0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, pues estamos aquí para grabar otro Donut, Laura, de los anillos de poder. Iba a decir del señor de los anillos, bueno, habría que decir el señor de los anillos, los anillos de Exacto, poder. Exacto,
1: ese es el título oficial, ¿eh?
0: el completo. Sí. Y volvemos a tener, como siempre, nuestro queridísimo amigo Dani desde Cambridge, conectado. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Pues bueno, vamos a hablar de un episodio que además se titula La Gran Ola, que a mí me hace ver la Gran Ola de Kanagawa. Sí, sé? porque
1: aquí los tres eh, tenemos mucha relación con Japón. Pues, claro, por eso digo. Los tres hemos pensado, lo primero que hemos pensado es en ese precioso kiyo -e, ¿no? Pues la lo mismo, claro,
2: lo, lo mismo es un
0: homenaje a Hokusai y no nos hemos enterado.
1: Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a analizar el capítulo y a ver si lo descubrimos. Exacto.
0: ¿no? Además, hay que decir que ha sido un capítulo de 71 minutazos, el más largo hasta el momento, ¿no? Que igual por eso hay algún momento en el que se puede hacer un poquito largo, porque se ponen cimientos para las cosas que se vienen, que se vienen muchas cosas. Se vienen demasiadas Y quizás cosas. algunas no tan rápido como pensábamos que iban a ser. Bueno, esto lo hablamos luego porque creo que nos puede dar para mucho, esperemos no liarnos, Vamos a empezar, eso sí, con las opiniones resumidas sin spoilers. Dani, tu turno.
2: Pues es muy bien, la verdad. Eh, sigo estando impresionado. Pero me, sigue, pero me confunde el orden de los acontecimientos y parece que han hecho algún, algún cambio fundamental. Um, no sé. Eh, estoy un poco... Es que yo, yo sigo batallando con mi, con mi faceta fan de los libros. Claro. intento tener la mente abierta. Y luego, pues muchas actuaciones me están gustando mucho y algunas líneas argumentales. Otras, ya no tanto, y eso, pues bueno, ya entraremos en detalle ahí.
0: ¿Tú, Laura?
1: Yo, por mi parte, la verdad es que estaba pensando, ¿no? ¿Qué digo? No sé muy bien qué decir, porque eh, otra vez se me ha hecho un poquito largo el episodio, ¿vale? Ha habido una parte que digo, le falta un poco de ritmo. Le falta algo, no sé, todavía muy bien... Que, pero destaco, yo creo que eso lo vamos a destacar todos, ¿no? Paisajes, vestuario, la música, la producción en general, que me parece impresionante. Luego eh, hay una parte de desarrollo de personajes que me gusta y hay otra parte que eh, no me termina de mm. gustar. Lo que sí me ha gustado, me está gustando mucho, es esa intriga, ¿no? Nos tienen intrigados con algunos personajes que no sabemos eh, quién va a ser, quién es tal. Eso me está gustando mucho.
0: Bueno, pues ahora tengo que decir yo, yo soy el más fan, eh, porque a mí me está encantando. Eh, tengo que reconocer, como dice Laura, que ha habido momentos en este episodio que se han hecho un poquito, no largos, porque a mí me encanta cuantos más minutos me deis de esta serie mejor, pero que hay momentos que dices, parece que no termina de despegar hacia donde quieren ir, ¿no? Pero dicho esto, a mí me está gustando mucho todo. Eh, hay algunas cosas que coincido contigo, Dani, que parece que alteran de nuevo cosas que sabemos, pero creo que encajan precisamente con lo que hablábamos en Donuts anteriores de esa compresión del tiempo. Eh, luego lo hablaremos de todas maneras. A mí me está encantando. Eh, yo veo en un menor y lo digo otra vez. Se me caen las lágrimas. Eh, me produce desafón ver ciertas cosas, pero bueno. En fin. Vigía, cuidado.
1: cuidado, que te cuidado, estás metiendo en. terreno spoiler. Sí, en terreno de spoiler. Así que antes de poner la sirena, ¿alguna otra cosa que queramos comentar?
0: Bueno, eh, tú has dicho ¿no? que hay muchas escenas, paisajes y tal. Yo creo que la música, aquí, Dani, además, que está encantadísimo, ¿no? Siguiendo a Verma cuéntanos tu, tu opinión.
2: Estoy alucinando con Verma creo que está a la altura de Howard Shore, pero además le sigo en Twitter y en las redes sociales, y es que el tío es un nerd del Señor de los Anillos de película. In a los oyentes a que le sigan Y que vean el blog que ha hecho Que está haciendo un poco sobre la historia de su vida Y su carrera Y de la unión que tiene Y, el, y lo fan que era de la música de Howard Shore Cuando él era jovencito Y es que se nota El delivery que tiene de la banda sonora Es el, espectacular ¿eh?
0: sin tachas. Es que además hay momentos En los que la banda sonora no Mezclada con esas imágenes Te dejan sin aliento De una manera que además eso, Porque hay otras series en las que a veces la banda sonora pasa un poco desapercibida por todo lo que está ocurriendo, quizás aquí, Toma creo... Es muy protagonista, Totalmente. eres muy consciente de lo que estás escuchando y contribuye mucho.
1: Totalmente, hay escenas que realmente te das cuenta de la música que estás escuchando, ¿no? Que en otras series, es lo que tú decías, luego la escuchas y, ¿no? y dices, qué bonita es la banda sonora de esta película o de esta serie pero cuando estás viendo esa serie o estás viendo esa película, no te das tanta cuenta, mm. aquí no, aquí realmente termina el episodio y especialmente en todos, pero en el de hoy, dices wow, la música, ¿no? Es algo que yo creo que nos está impactando a todos, es un aplauso absoluto, porque es una maravilla
2: Pero bueno, Dani, ¿te parece si ponemos la sirena?
0: Sí, por favor, porque además incluso
2: con la música hay un momento que tiene que ser spoilers, que es el, el temazo de la, del capítulo y quiero comentarlo venga Venga
0: Pues nada, Dani, dale. Yo solamente déjame decir que, igual que en el Donut anterior, vamos a hablar un poco, a distribuir eh, los comentarios no, por sí. los grandes arcos eh, temáticos que tiene el episodio. Uno es Númenor, otro es Arondir y la gente de las tierras del sur eh, y todo lo que ocurre alrededor, y el tercero Elrond y los enanos.
1: Bien, tenemos a Elrond. Tenemos a, a Elrond. Muy bien.
0: <risa> Pero bueno.
1: ¿por dónde queréis empezar? Dani, no sé si quieres comentar algo general primero o nos vamos a Númenor lo primero. No, no, vámonos a Númenor
2: porque a mí eh, me parece que este es uno de los arcos más interesantes y aparte me están gustando mucho, otros no tanto, el desarrollo de algunos personajes como eh, Tar-Miriel o Miriel en este caso, eh, y sobre todo hay que empezar a comentar el, el momentazo que a mí se me, quedó, se me vamos se me cayó la mandíbula del principio por, por la parte premonitoria verdad Luis
0: totalmente ese comienzo no que al principio parece un bautizo y claro pensamos que ocurre en tiempo real eh, que, que ocurre en el tiempo en el que estamos viendo de la serie no y de repente eh, hay como un temblor no y dice ella ah bueno Númenor se tiene que estirar no como a veces hacen los niños y de repente se empiezan a ver pétalos no y todos sabemos si empieza a ver pétalos del árbol es que algún desastre está pasando, se abre el plano, se ve toda Númenor y por uno de esos fiordos empieza a entrar una ola y luego la ola que supera las montañas y dices, Dios mío, esto es la calavera, es, 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 es el hundimiento. Es brutal. Y sobre todo cuando la ola la arrastra a ella y la ahoga que, que tiene el niño en brazos y dices, me cago en todo con perdón. ¿Y solo han sido, cuánto, un minuto de, de escena y te ha dejado ya con una congoja? Es
1: un comienzo de episodio impresionante.
0: Impresionante.
2: Yo además, que llevo que me he leído La Calla que es el nombre que se le da en el Silmarillion a la caída de Númenor, cuando lo he visto digo, ¿ya...? O sea, ¿En serio? Claro. Y además esto es un adelanto, porque os, si os acordáis cuando hicimos el donut, dijimos que lo de la caída de Númenor iba a ser uno de los momentazos de la historia de la televisión, y esto ha sido un aperitivo que nadie nos esperábamos, la verdad. Y ha
0: sido un momentazo, pero ha sido eso, un minuto, minuto y medio. Tú imagínate si nos ha dejado con congoja, sí. cuando la serie vaya mucho más avanzada, hayamos empatizado mucho más con los personajes y de repente veamos... No un minuto y medio, sino a lo mejor diez minutos, un montón de gente ahogada, etcétera. No sé, el destrozo, no solamente desde arriba, no, no solamente a nivel general, sino eh, viendo cada casa, cada. Todo, todo, cada acueducto, cada. no sé, cada construcción. Es que nos va a dejar totalmente destrozados.
1: Pero bueno, hablábamos de Miriel, justamente eh, vemos, la vemos hablar con Galadriel de nuevo, ¿no? A ver, contadle un poco vuestras impresiones ahí.
2: A ver, yo puedo decir que me está gustando mucho el, el personaje de, de Miriel, en el sentido de que tiene esa galantería real que yo siempre me imaginé del personaje, aunque en los libros a mí siempre me dio la sensación de que era un poquito más... No sé, de no, no, no tenía tantos ovarios, por así decirlo. Eso eh, es. Eso es lo que yo, y me está gustando mucho ese giro. No me acaba de convencer en el sentido de que parece que está como en contra de los elfos, cuando claramente... Mm. Eh, es una amiga de los elfos, igual que su padre, Tarpalantir que por fin le vemos en este capítulo. Pero esa resistencia... Estoy un poco dividido, porque al mismo tiempo entiendo que tenga un poco eh, miedo pues, por las visiones que tiene en el Palantir. Y, es bueno. que es lo que te iba a decir, ¿no?
0: Esto que se muestra más adelante en el capítulo, eh, ella lo que quiere es la supervivencia de Númenor. Evidentemente, ¿no? Eh, no siguiendo oh, el, el, la distancia, el distanciamiento con los elfos pero sobre todo quiere la supervivencia de Númenor. Y la llegada de Galadriel es lo que ella ha visto que causa o que comienza un poco... Es el los... comienzo,
1: ¿no? El principio. Exacto, de, el comienzo
0: de, de, de ese camino que lleva a lo que hemos visto al principio del capítulo. Entonces, lógicamente, cualquier cosa que tenga que ver con Galadriel a, a, a Miriel le, le deja muy descolocada.
2: Así es, y quizá por eso cuando tiene esa audiencia inicial en la que le pide ayuda y, y le dice que Halbrand es posiblemente el rey de las tierras del sur Exacto. pues eh, se muestra con muchísima resistencia y le dice, oye, que, que te largues, y, y ahí es cuando Galadriel, que por cierto me sigue pareciendo un poquitín insoportable, there is a tempest in me, Ay, hija mía, por favor señora, sí. eh, calmese
1: que un se poco tome una, una tila. que se tome una tila que haga a una ver, sesión de yoga ahí. yo estoy de
0: acuerdo con vosotros que es un poco insoportable, pero tengo que romper una lanza a su a favor, ver, a porque ver. Estamos en una situación en la que Galadriel lleva miles de años persiguiendo el mal en la Tierra Media y parece que nadie le hace caso. Y el problema está en que ella necesita la ayuda de Númenor. Necesita que mm. Númenor se vuelque ¿no? otra vez en pos de derrotar a ese mal. Y si no lo consigue, ella sola no va a poder. ¿no? Entonces hace todo lo que puede y está desesperada realmente por muy elfo que sea.
1: Vale, yo esto te lo compro, pero mm. realmente está llegando a unos extremos de bordería, de chulería, de...
0: ¿Pero qué no serías capaz tú de hacer por conseguir lo que crees que es justo y correcto? Qué bonito
1: está quedado esto, ¿no? Oy,
0: oy, 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 oy,
1: madre Luis, la mía, lo es... Ya no sé qué decirte. Después de esto que voy a decir, no puedo decir nada.
2: Categoría intenso. Pues eso, que acaba en la cárcel. Y me hace gracia. Sí, intensito. Me hace gracia que termina en la cárcel y Halpran le pregunta y le dice: ¿Ah, pues qué estás aquí? por ¿Peleas en la taberna? Y dicen: No, por sedición. Claro, por sedición porque le ha pedido una cita,
0: una audiencia con el padre.
1: No, con el que manda de verdad.
0: Exacto. Porque
1: perdona, pero eso es bastante insultante. Porque Miguel, ¿vale? Sí, Siempre, eso sí. un poco de respeto, un poco ¿no? de respeto no, yo quiero verme con el que manda de verdad a sí. ver, señora, de verdad Galadri, tranquila, sí. tranquila el ya. caso
2: es que luego después empezamos a ver en números cositas que se han inventado, como por ejemplo el hijo de, de Farason que se llama Kemen un personaje inventado al igual que la hija de, de Elendil donde uh -huh. estará Sanarion ya hablaremos de eso eh, y se inventan y se están sacando una tramilla aquí entre los hijos de Elendil y el, el hijo, la hija de Lendil y el, y el hijo de Farason, personajes que no existían.
0: Bueno, a mí no me importa demasiado porque, por ejemplo, este hijo de Farason, ¿no? Le vemos que quizás es menos inteligente, menos, eh, no menos inteligente que el padre, pero sobre todo menos avispado a la hora de tratar con la gente para conseguir lo que él quiere, ¿no? El padre le vemos que tiene una, una capacidad de manipulación y, bueno, dan bastante mal rollo, ¿no? A Laura? ver, a mí
1: me parece el típico hijo de papá, un poco, un poquito tontolaba, de eso de, de que realmente es, parece que como que él lo tiene todo hecho e intenta ese intento de, de ligar no con justamente eh, y la ver, hermana de Isildur, sí. ¿no? Eh, Uf, a mí me ha dado un ascazo tremendísimo. A mí, también, hijo, a mí ¿no? también,
0: pero digo que no creo que me parezca del todo mal porque luego hablaremos, si queréis, un poquito más a fondo de Farazón sí. y cuáles son sus posibles motivaciones sí. ¿no? eh, de cara al futuro. Y está bien que Farazón tenga aliados y quién mejor que un aliado que su propio hijo para llevar a cabo ciertos planes y sobre todo también si ese hijo tiene relación con Earien, la hija de Elendil, que ya dijimos también en el Donut anterior, que es posible ¿no? que haya ciertas historias, a lo mejor un poco trágicas, dentro de la propia familia de Lendil, ¿no? que no todos vayan del lado sí. de los amigos de los elfos, mm. quién sabe.
2: Es posible y además me gustaría mucho ver esa expansión donde, donde hay como conflictos de lealtad, eso me parecería interesante porque en los libros está muy claro quién es el bueno y quién es el malo y no hay a problema eso me como tal, es cierto.
1: Exacto, y en cambio aquí no, no, porque justamente hablando un poco, claro, el eh, farazón, los que no hemos leído los libros, no conocemos tanto, realmente no sabes nada de él. Aquí se nos presenta, le vemos una persona muy política, ¿no? con una presencia, pero no sabemos realmente absolutamente bueno, nada de sus intenciones.
0: Se nos presentan ciertas pinceladas que todavía no nos dan toda la información, no porque luego si os acordáis hay un momento que sale uno de los tipos que se peleó con Halbran sí. en el episodio anterior y está como arengando a las masas diciéndoles que los elfos eh, son incansables porque no duermen, ¿no? solamente meditan porque no mueren, con lo cual les pueden quitar los trabajos y, y todo. Una parte de
1: razón tiene. Una parte de razón populista... Tiene, claro, pero tiene es que luego
0: llega, <risas> llega Farazon que hay una parte... El discurso me encanta, aunque es sí, populista sí, y le sí, dice que un solo élfo no es un peligro, ¿no? que ellos son los hijos de los Edain, descendientes de El Rostar Miniatur, ¿no? y me parece genial cómo sí. integran en este discurso un montón de menciones al a la mitología de Tolkien sin tener que explicarlas con voceno off o con letreros o con lo que sea. Pero claro, en
1: ese, en, perdona, Dani, un, solo un comentario. En ese momento, tú como espectador que no sabes nada más, evidentemente ves un hombre con mucha presencia eh, que justamente dice un poco, como que pone paz ¿no? a ese discurso mucho más populista y mucho más encendido no sé si pone paz pone paz pero que ese.
0: exalta los, los ánimos nacionalistas del pueblo númenoreano
2: y ahí es donde yo eh, me parece que aquí es un gran acierto de los guionistas porque primero como tú bien dices están metiendo un montón de detallitos para los que nos hemos leído los libros como la menciona Elros Tar Minyatur que no dicen nada más pero nosotros sabemos lo que significa lo de Tar Minyatur que es el gran primer rey de Númenor una referencia élfica luego lo cambian a ar para los que, son los, los que no siguen a los elfos, pero bueno, son detallitos. Pero lo que me gusta de Farason es que si no te has leído los libros, no sabes muy bien por dónde ubicarle. Totalmente. Porque los que nos hemos leído los libros ya le vemos y ya empezamos a temblar, ¿sabes? Porque con este señor lo que me gusta es que mmm, va a haber una evolución del personaje y sus y sus motivaciones, su... su... Su terrible miedo a la mortalidad, que, que luego es lo que define el populismo extremo, y esta uh -huh. escena, que por cierto, la, la plaza esa me ha parecido un poco decorado de corchopán, pero bueno, es otra historia, eh, uh -huh. me ha dado muy buena idea de por dónde van a ir los tiros después eh, y de cómo Farazón se, se gana los corazones de la gente y no siempre para bien, como, como, como podremos ver más adelante.
0: Exacto, y es que además es lo que decíamos en el donut anterior, ¿no? Nos tienen que contar cosas de estas, eh, aunque se las inventen, eh, no se pueden quedar en alto nivel, ¿no? Tienes que meterte en los corazones de las personas, claro. ¿no? Leí hace unos días, ¿no? Una que cita...
1: Conectáramos, ¿no? Con, con diferentes personajes. Leí unos
0: días una cita de Faulkner, ¿no? Cuando ganó el Nobel, eh, cuando dio el discurso en Estocolmo, el Nobel de Literatura, y decía que la buena... La buena escritura eh, se basa ¿no? en hablar del corazón de los hombres en conflicto consigo mismo. ¿no? Necesitas hablar de ese conflicto y de lo que hay dentro del corazón de las personas. No te basta con mostrar grandes decorados ¿no? o con mostrar eh, grandes batallas. Tienes que ir al detalle de lo que hay dentro de cada persona y por qué hace lo que hace. Mm. Y, y me parece que es lo que esta serie eh, puede aportar ¿no? a todo ese legendario de Tolkien, aunque haya cosas que se las está inventando.
1: Hoy Luis estás con un nivel sí, altísimo, yo no, yo no estoy a la altura, ¿eh? yo un metro cincuenta y cuatro no llego. Claro, o... porque
0: eres más bajita que claro,
1: yo. yo. ¿Será por eso? No,
2: bueno. yo, yo vamos a seguir para adelante, pero coincido completamente <ríe> sí, con Luis porque la mitología de Tolkien va en eso. Y Pero lo que pasa es que no se puede ser tan intensito en una serie, porque está muy bien que se hagan referencias a toda esa filosofía tolkieniana, pero tienes que dar un poquito de lugar a la diversión y hay un poquito porque sea un poco para todas las audiencias, que de hecho ese es el problema y por eso estamos analizando estos capítulos en plan forénsico, porque, porque es que nos gustan mucho los libros, pero al mismo tiempo tienes que combinarlo con, con la parte audiovisual, que es otro lenguaje.
1: Claro, totalmente. Pero bueno, nos vamos a Isildur. Sí, ¿Eh, que Isildur
0: vemos? es otro personaje interesante, ¿no? Muy intensito. Mucho. También, que aquí además está en un momento muy diferente de su vida, de lo que conocemos eh, posteriormente, que aquí está todavía casi preparándose para dejar de ser cadete y pasar a ser ya marinero de pleno derecho. Mm.
1: Vemos, ¿no? Justo deja escapa, escapar un cabo, porque oímos como una voz, ¿no? Que algo le llama.
0: Sí, no sabemos qué será.
1: Eh, ¿quién, ¿Quién llama? ¿Quién no, no, no tengo ni Contármelo. idea, porque,
0: yo no lo
2: sé porque es, claramente es una mujer, pero ahí le llama como una luz, es una visión yo no sé, yo he pensado que podría ser uno de los Valar, pero es que digo, no puede ser pero ya se nos está presentando esta, ya, estas voces a Isildur muy, de forma muy recurrente y esto seguro
1: que algo va a ser grande, estoy seguro.
0: Exacto, algo va a ser grande. algo pues grande
1: porque además tiene consecuencias, ¿no? Tiene Justamente. consecuencias,
0: claro, porque el, el capataz, ¿no? Que, que está ahí controlando estas pruebas, eh, le dice, pero si te he visto hacer esto correctamente 100 veces, y cuando ve que el otro no tiene actitud, pues le echa. Pero no solo le echa a él, sino que le echa a él y a los amigos con los que estaba en la misma zona del barco, ¿no? Y claro, luego los amigos tienen un cabreo del copón con Isildur, ¿no? Eh, ¿Y sí ¿Por qué has hecho esto y tal? Porque claro, es como... Tú es que y si, eres de buena familia, lo tienes el futuro hecho, ¿no? Si no haces esto, ya harás otra cosa, pero para mí este era mi sueño, ¿no? Ser, bueno, estar mi, mi, en es este barco, mi sueño, barco.
1: mi futuro, ¿no? Realmente el camino que yo tenía que seguir eh, en mi vida, porque vemos un poco esto, yo no sé si es así tal cual, pero la idea de Númenor un poco es, ¿no? Que cada uno se cada persona estudia para un gremio en concreto y eso va a ser su vida, ¿no? Y realmente ya está, se encamina a eso. Que por cierto, me
0: ha gustado mucho ver que Farazón tiene las insignias de todos los gremios. ¿Os habéis fijado, no? Ah, sí, 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 me he fijado. Eso, es eso está, está muy chulo, ¿no? Que es como decir... O sea, porque encaja con lo que tú estás diciendo. Cada persona parece que solo tiene una insignia de sí. un gremio, ¿no? Porque se especializa, ¿no? Y lo da, da lo mejor de sí misma para lo que sea, ¿no? Sea construcción, como la hija de Elendil, sea marinero, como iba a hacer Isildur, o sea, por ejemplo, pues... Eh, herrero, como... Halbrand estaba intentando hacer en el episodio anterior, ¿no? Pero el otro los tiene todos, ¿no? Es, es, me parece sí, curioso. Sí,
2: sí, son muchísimos detalles eso de los y las insignias me parece muy interesante. De todas maneras eh, todos sabemos por las películas que Isildur acaba siendo uno de los primeros reyes de Gondor y que es el, la persona que corta el anillo de la mano de Sauron, con lo cual sabemos dónde va a acabar Isildur. Uh -huh. Yo creo que tengo, tengo la sensación de que todas esas voces son una especie de premonición de lo que tiene que hacer, porque sabemos que Isildur acabará en la Tierra Media salvándose de lo que ocurre en Númenor y fondará el, el los reinos de Gondor y Arnor con su hermano y con su padre. Que me hace gracia, por cierto, que el Endil le mencionen como, como que es un don nadie ahí. Como, ah, no, yo solo soy un lord de baja categoría. Que muy poquito el Endil en este capítulo, tuve que decirlo. Sí,
1: un
2: poco. pero suficiente, yo
0: creo. No, no, no. Ah, no no, no es no. suficiente, perdona. <risa> Madre no. mía, los fans del de Endil. No,
1: pero sí, casi lo ha salido. No, ¿no? pero está,
0: es verdad que está muy bien. Tiene mucha presencia ese señor.
2: Sí, pero bueno, que volviendo a Isildur, que es el que tiene el parque del bacalao, yo creo que le van a dar mucha importancia porque si Isildur el que va a hacer un va a ser uno de los que va a liderar las huestes que se salvan de la caída de Númenor. Y yo creo que estas voces son un poco ese indicativo de que Isildur es un personaje clave en los supervivientes de Númenor.
0: Por ahí Isildur bueno, ahí... y su propio padre también.
2: Sí, hablo que en la serie le van a dar la importancia ah, a Isildur. Quizá más, más a él. ¿no? A Exildur, Porque ¿no? también Isildur es el que va a salvar un poco lo del tema del árbol, en el sentido de que hay un árbol en Gondor, como sabemos en El Señor de los Anillos. Y en los libros al menos es Isildur el que, el que salva las semillas del, del árbol que se las lleva a la tierra media y yo creo Exacto. que yo creo que están uniendo eh, que quiero creo que, que Isildur va a tener bastante importancia en las siguientes temporadas incluso obviamente. Sí, estoy
0: estoy muy de acuerdo. Pero bueno, es curioso porque también vemos, ¿no? lo que decíamos antes, que, que hemos visto al antiguo rey, ¿no? a atar Palantir, sí. el padre de, de Miriel, que está en la cama, está muy viejecito. Eh, ¿Tú tenías alguna duda de esto, no, Dani?
2: A mí es que, me a ver, los, 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 los numenoreanos viven tres veces más que un hombre normal. Eh, son muy altos, como tú bien dices, pero es que además en los libros se supone, y esto ocurre incluso con Aragorn, que no sufren enfermedades y que cuando mueren pueden ellos decidir, de forma completamente libre el decir me muero, así en plan me duermo lo que, lo, lo que dices de una muerte placentera y sí. me hace gracia que esté como delirando pasando lo malo, que esté enfermo porque en la mitología de Tolkien al menos los numenoreanos viven y mueren pero no enferman Sí,
0: pero, pero también hay que hablar de la mitología de Tolkien de qué pasa con los reyes de los últimos tiempos de Númenor, es verdad que Pal Tar Palantir ¿no? vuelve a ser amigo de los elfos, pero claro Viene después de muchos reyes que han dejado, han dado la espalda a los elfos y que se aferran al trono, ¿no? Porque en la tradición de Númenor, los reyes, cuando se sentían viejos, pues se retiraban, le cedían el trono a su, a su heredero y se retiraban. Y entonces, lo que dice Dani, ¿no? Pues dicen como que devolvían el regalo de la vida, ¿no? Y entonces morían, simplemente. Y a partir de un momento, ¿no? Tienen ese miedo a la mortalidad que el, también Dani ha mencionado con Farazón, que se aferran al trono pues hasta el día que se mueren. O sea, no dejan de ser reyes hasta el día que se mueren. ¿no? Entonces, quizás esto es lo que le pasa, que a lo mejor ese señor mm. no es que esté enfermo, ¿no? porque los númenoreanos en principio no tienen enfermedad, sino que solamente es muy viejo porque no se le ha ocurrido dejarse mm. ir, a lo mejor. Puede ser, o a lo mejor es no sé otra... A mí teoría. es
1: que me ha dado la sensación, especialmente por una imagen que se ve al final del capítulo, que está como... No sé, como hechizado, como bajo un hechizo o algo. ¿Podría, ¿Podría ser de alguna manera o tengo que dejar de leer y de ver fantasía? No. Bueno,
0: esto encajaría con, eh, con lo que vemos de Theoden en El Señor de los Anillos, en Edoras, que tiene al principio un hechizo eh, exacto, exacto.
1: por parte de
0: Saruman. ¿no? Entonces, quién sabe. A mí me ha dado y que sensación. ese hechizo le hace estar más viejo de lo que realmente sí, es. es verdad. De todas
2: maneras, a mí simplemente me parece que a Palantir no le pueden dar demasiada... Tiempo en pantalla Pero al menos en los libros es un personaje que a mí me emociona mucho Porque después de una línea de reyes Que le dan la espalda a los elfos Él como que lleva la contraria A todo el mundo y dice Pues no, yo quiero, yo quiero volver a ser amigo De los elfos Y le dan una vida larga Bastante dura a todos los numenoreanos, Por eso en la serie está aislado Porque era como Yo quiero reconstruir la amistad Entre los eldar, los, los elfos Y los humanos y le castigan y le castigan y, y en los libros es que prácticamente muere de tristeza eh, por, sí. porque va en contracorriente y su hija Tar-Miriel sigue, sigue esa misma línea de, de amistad, pero la política de Númenor es completamente distinta como ya hemos visto.
0: Bueno, y lo que decías tú, Dani, hace un momento, eh, en el momento en el que Tar-Palantir accede al trono y luego su hija Tar-Miriel... Había ya varias generaciones de reyes en Númenor que su nombre del real empezaba, lo habían cambiado para empezar por Ar, ¿no? El Tar, este es como el, 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 el prefijo de rey, ¿no? Entonces ellos lo cambian a Ar, que es el mismo prefijo pero en su lengua materna el adunaico. ¿no? La lengua con lo cual para de
1: diferenciar un poco amigos de los elfos? De no, como tanto, para decir
0: ¿no? ya no queremos nada vale, que, que tener que ver con los elfos sí. y ellos dos vuelven a poner el prefijo de su nombre real con el Tar para indicar que vuelven a estar otra vez del lado de los elfos. Claro, pero esto es en los libros. Aquí, si te das
2: cuenta, simplemente les llaman Miriel sí. y Farazón. Pero sí. en los libros es Tar-Miriel como diciendo, oye, que yo soy amiga de los elfos.
0: Ya, Dani, pero sí que han mencionado Tar-Palantir en, en el episodio. Y Cierto. quizá Miriel no la mencionan como Tar-Miriel porque es regente, y Farazón de momento solamente es canciller, pues así yo, que yo, veremos yo, 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 en episodios yo, 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 futuros yo, yo, yo. que quizás pase a ser ar sí. Bueno,
1: vemos a, a Miriel, que no Tar-Miriel de momento, solo Miriel, eh, que oye, que al final decide que Galadriel que se marche a, a la Tierra Media, ¿no? Y dice, venga, adiós, mira, no te quiero ni en, mi, en la cárcel, ya, vete, ¿no?
0: Me has hecho daño, pete. <risa> Joder, Luis, tío.
1: <risa> Así no se puede hacer un podcast serio. Así no Luis, se puede ¿eh? hacer un podcast
0: no, no se serio, puede. hombre. Y ya pero, está pero bien. Yo te
2: reto a que, 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 que traduzcas esa canción al Cuenya. Venga, sí,
0: quiero. hombre, sí. Lo, ya, ya lo que me faltaba, macho.
1: Ha habido una, una escena interesante, justamente Caladriel hablando con Halbrand, que yo tengo sentimientos encontrados con, con esta conversación, ¿no? Porque, eh, por un lado, me ha gustado que se ve claramente que Halbrand es mucho más de lo que se nos está mostrando, de lo que él mismo muestra. Sobre
0: todo que es muy observador muy del observador, comportamiento muy humano.
1: Muchísimo, muy observador, pero a la vez me ha molestado un poco esa Galadriel que parece que no sabe nada de la vida que tiene que venir Halbram a explicarle cómo comportarse... Bueno, y, porque y... Galadriel
0: tiene prisas, ¿no? A mí esa parte quizá no me ha molestado tanto, me ha molestado entre comillas, entre comillas digo porque me parece que es un guiño de los creadores, de los guionistas, el que llevábamos unos eh, episodios diciendo bueno, no, Halbram no puede ser Sauron, ¿no? Y te ponen esta escena donde el otro es súper inteligente, súper manipulador, y empiezas a pensar... Oye, ¿y si de verdad puede serlo? Ay, pues o sea, pues yo sigo pensando que no. Yo pero creo claro, que cierto, no, pero, no. pero, pero yo, claro. creo, yo he leído a alguna gente que le ha restaurado las dudas sobre si pudiera ser Sauron. Yo creo yo, que no, y por que algo no. que luego hablaremos.
2: Yo creo que tampoco. Yo creo que a Sauron, honestamente, todavía no lo hemos visto. Tenía alguna dudilla en alguno de los humanos del poblado, pero... Pero no, no lo tengo claro. Yo creo que no hemos visto a Sauron todavía, honestamente Yo creo que tampoco. Lo importante es que... de
0: esta digo, lo importante de esta escena es que la van a sacar, ¿no? porque Miriel la quiere enviar de vuelta a la Tierra Media. Ella se escapa, ¿no? Es muy badass eh, Y va o sea, a ver al rey.
1: Bueno,
0: yo, yo. Bueno, Mira, es que... yo la
2: escena de cuando se escapa y hace como... Le, le hace la, la putiguelta y... Y coge y empuja a los tres soldados a la guerra y Digo, ¿pero, pero ¿qué me estás contando? <risa> bueno,
0: porque es muy cañera la señora. Uh -huh. Y sobre okay. todo necesitas que esta parte avance rápido. Porque eso claro, sí, ya, tienes ya, que poner sí, eso a Miriel sí. en la torre donde del el Palacio Real, donde está el rey Tarpalantil. Y claro, Miriel, que no es tonta sabe que Galadriel iba a ir ahí, ¿no? Y entonces aparece y dice, por cierto, tengo un montón de soldados rodeándote, ¿no? Pero dice, bueno, vale, venga, vamos a hablar claramente de qué es lo que está pasando y la lleva a lo alto de la torre donde hay un palantir. Eh,
2: pero, pero es que... Hay muchas más cosas que un palantir, ¿eh?
0: Exacto. Es lo que os iba a decir
1: porque yo creo que ahí os habéis vuelto un poco loco. Yo me he vuelto
0: sí. un poco loco. Yo, yo, me, yo me he ido yo. al episodio, le he dado para atrás, le he dado pausa, pausa, pausa. Yo
2: también y casi escupo el café, de hecho.
0: Claro, porque hay una escena, eh, no, dijimos en el donut anterior que, a, que Miriam le da a Elendil una espada y pensábamos, Podría ser Narsil, ¿no? La espada que luego reforjan y que tiene Aragón. Yo pero es dije que en que un no, momento. Yo dije que nah, no dijo que
1: no, dijo claramente a que ver, no, ¿eh? Tú
0: dijiste que no, porque tú eres muy friki y tú dijiste, no tiene el mismo diseño, que es verdad que no lo tenía que en las películas. Es que aunque la tengo, es que la tengo comprada, es
2: que la tengo comprada, <risa> que es que la tengo en casa.
0: Claro, pero las dudas estaban de que se sospechaba, ¿no? Por cosas que se habían dicho, de que no iban a utilizar todas las cosas de las películas por tema de derechos, etcétera. Y entonces. Mucha gente pensaba, bueno, como es relativamente parecida, ¿no? Ese final de la empuñadura, pues puede ser. Y fue, yo creo, lo hicieron a propósito, sí, pero clarísimamente totalmente. para despistar, porque en esta escena, antes de ir al palantir, Galadriel echa la mirada y ve la espada. Y ves Narsil, que sí que tiene exactamente la misma empuñadura que en las películas del Señor de los Anillos. Se equivoca, es Narsil. Es Narsil. Además,
1: yo creo que ella reconoce la espada, ¿no? Ella conoce bueno, la claro. espada.
0: A ver, no sabemos si la conoce o no, pero ella ha estado en la primera edad en Beleriand, ¿no? Lo dijiste, acordaros del donut de la primera edad que hicimos, y esta espada la forja el mayor herrero de los enanos de, todo, de toda su raza, que es Telchar, en una ciudad llamada Nogrod, que está, es una de las dos ciudades de los enanos de la en la primera edad. edad. Y bueno, pues claro, pues seguramente se la habrá encontrado.
2: Sí, y además se ven muchísimas más cosillas ahí que los fans podemos ver como eh, el yelmo de dragón de Dor Lomin, que es uno de los eh, bueno, es una de las cosas que te la historia de Turin Turambar de la primera edad
0: que o, también o el, fue forjado por el mismo enano.
2: Efectivamente, o el hacha de Tuor, que Tuor, por enterarnos, es un hombre que es el abuelo de Elrond ¿vale? Y, y son cosillas ahí que es como, ostras, pero que, es como lo del martillo de Feanor. Son de estas cosas que los frikis nos volvemos locos dadnos más de eso, por favor.
1: Muy loco, eso. Por cierto, hay una escena aquí, creo que es en este momento, que a mí me ha recordado un poco a las películas del Señor de los Anillos. Ah, sí. Eh, por la cárcel, ¿no? Antes de... Sí, creo que era, ¿no? Justo que se ve, tal como la cámara está puesta, que está sí, puesta como hacia mirando arriba, ¿no? hacia arriba. Eh, Galadriel hablando un poquito como más seria, no borde porque ese es su estado natural, pero como más seria, la música. Me ha recordado a esas escenas que hemos visto en El Señor de los Anillos. Sí, la
0: escena en Lord Lorien, ¿no? cuando ejemplo, sí. Frodo le ofrece el sí. anillo ¿no? y ella se vuelve como loca, como, 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 oscura, ahí, o, sí, como ¿no? la Galadriel sí, oscura. Sí,
1: sí, sí. ¿Me ha no sé si es un guiño o lo, yo lo he ¿Eh? querido ver así, ¿no? pero me lo ha recordado.
2: Dos apuntes muy rápidos, pero ya cuando, por ejemplo, eh, Gil-Galad le estaba poniendo la corona en el primer capítulo, ella abre los ojos, yo parecía que estaba viendo a Cate Blanchett, claramente, en esa escena. Y luego está la otra, que es que con, con esta visión de Nars y la arquitectura que hemos visto y todos los detalles claramente ya no ha, ya es inequívoco que la conexión con el mundo de Peter Jackson es absoluto Pistolar. y eso, exacto está, y, y eso incluye que bueno que pues básicamente que esta Galadriel va a convertirse en Kate Blanchett
0: totalmente pero bueno lo importante de esta escena no es ese momento con el palantir porque el palantir lo conocemos todos porque han salido en las películas del señor de los anillos aunque en las películas vemos más de un palantir no uh -huh. un palantiri en plural en... Sí. y aquí no miriel dice que solo queda uno que había siete pero los otros seis están ocultos o perdidos y bueno. nos ha dejado un poco despistados y a lo mejor yo tiendo a pensar que a lo mejor están ocultos para que los no amigos de los elfos, no los puedan utilizar y que precisamente esos fieles, ¿no? esos hombres de Númenor que siguen manteniendo la amistad con los elfos, los tienen ocultos para bueno para ponerlos a salvo de lo que sea que venga.
2: Sí, y además eh, yo creo que esto lo acabarán explicando porque claramente en El Señor de los Anillos tenemos al menos mm, dos palantires, que es el que había en Isengard que tenía Saruman, uh -huh. y el que Sauron tiene en su posesión. Eh, los... Y tres, porque luego el que tiene Denethor Efectivamente, se me olvidaba el de Denethor porque en las películas no salía más que en la extendida eh, De todas maneras, hay una cosa que me gusta mucho y es la, la conexión con las películas otra vez En el sentido de que te muestra, es una herramienta de comunicación Pero te puede mostrar diferentes futuros o diferentes cosas Como un poco lo que hacía El Espejo de Galadriel en, con, con Sam y Frodo pero también en, en las películas Aragorn, en la, en la versión extendida, cuando coge el palántir y se enfrenta a Sauron, le muestra a, a Arwen muriéndose eh, y, el, y, el, y la estrella de la tarde cayéndose de su cuello, cosa que no ocurre al final. Eh, pero, pero es verdad que, que en ese sentido hay una correlación y volvemos a ver en esta escena a Galadriel exactamente en la misma posición que estaba Miriel cuando cae Númenor.
0: Exacto, porque la, la, el agua la arrastra también, ¿no? Que también es, es un recuerdo de ese comienzo del capítulo que dices: Vaya tela. Y lo que es interesante, además, es que, claro, esto nos explica aquella escena del, del episodio anterior en la que Miriel ¿no? va a ver a su padre y dice: Ya está aquí la elfo, ¿no? Porque lo que viene a decir es que es eso, que ella había visto, ya ha visto en el palantir ¿no? que la llegada de Galadriel ponía en marcha una serie de acontecimientos que tienen como final el cataclismo de Númenor, ¿no? Y precisamente por eso nos explica que, que está siendo quizá más borde, porque es como, no quiero hacer nada que ayude a esta elfo porque me va a traer el, 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 el final. Sí, pero luego lo,
2: lo, lo, lo irónico para mí es que Galadriel les pide ayuda, que se unan a los elfos y que luchen por ellos, porque quizá al, 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 al no ayudarles lo que están haciendo es precisamente provocar esto. Pero no mí... se sabe lo que va a
0: pasar, porque hay que acordarse del primer episodio de la serie, ¿no? cuando el propio gil Galad le dice a Galadriel, ¿no? eh, después de que vaya de estar buscando a Sauron por las tierras del norte, que a veces el, el excederse buscando algo, ¿no? a veces es como... Que es lo que hace que surja ese algo. Sí,
1: es verdad. ¿No? Entonces, sí, es verdad. en este
0: caso, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Es el tanto perseguir, el que te ayuden y el no sé qué es el que, lo que acaba causando el final, porque sabemos, ¿no? Que el final llega. Entonces. Pero
2: bueno, que no sé, yo claro, como en los libros si los Numenoreanos hubieran quedado en su isla sin hacer nada, estarían tan a gusto teóricamente. O no, o sería retrasarlo. Pero bueno, ya veremos porque a mí. La, la parte de que los Númenorenos, ya lo hablaremos eh, vayan a la Tierra Media no me encaja con la con, con, lo, con los tiempos de las otras tramas que es lo de los Anillos de Poder pero ya podemos... a, mí, a mí fíjate
0: que, que sí a mí fíjate que sí, luego si quieres lo discutimos cuando hablemos de las otras tramas que ya hayamos puesto un poco sobre el tapete no todo lo que hay en este episodio pero bueno, nos estamos liando demasiado y creo que hay que explicar un poco no cómo se marcha Galadriel o supuestamente se marcha
2: Sí, que al final la mandan a casita, la meten en esa barquita que se queda otra vez como un palo la pobre, que no parece que no se pueden sentar los elfos en un barco. No saben, no saben. No saben, no saben. <risa> pero, pero aquí está la escena que se repite, que esta vez sí es real, de los pétalos del árbol blanco cayendo. Y, y hay una escena muy bonita, cámara lenta, con Miriel volviendo al palacio... Eh, donde lo ve y dice, ostras... Con una el... cámara cenital preciosa, además. ¿eh? Eh,
0: y luego hay otra escena preciosa donde está el endil, que está justo en el puerto, y se ve detrás de él al puerto, ¿no?, con los barcos que lleva, el barco que lleva Galadriel, el barco más grande, y también le cubren como los pétalos.
1: Yo no sé ¿Sí? cuánto tiempo aguantará este árbol, porque estas escenas ahí con los pétalos cayendo es precioso, pero nosotros que hemos visto los cerezos en flor en Japón... Eh, a ese árbol le quedan dos días, ¿eh? que, se, que se den prisa porque esos claro, pétalos caen
0: mucho. Son árboles mágicos, Laura. Sí,
2: pero joder, cuántos pétalos tiene ese árbol, que hay un plano en el que parece que están los pétalos por toda la <risa> capital. Y yo digo, pero bueno, ¿qué pasa? Que esto es como Ferrero Rocher, que salen pétalos cuando caen, yo qué sé. Entonces,
0: Exacto, bueno. se exagera un poco, pero es una escena muy bonita, sobre todo porque también le hace ver a Miguel... Que el hecho de que esté mandando lejos a Galadriel y que salgan los pétalos significa que mandar a Galadriel lejos de esa manera no ayuda en nada a contribuir a arreglar ¿no? ese final de número. Entonces dice, vale, pues voy a cambiar el discurso y voy a ayudar a Galadriel y la voy a llevar yo misma a Galadriel no para ayudar además a los hombres del sur, que es lo que Galadriel le estaba pidiendo.
2: Sí, a mí ese cambio de opinión express por la parte cinematográfica a mí no me convenció mucho, pero, pero también sabíamos un poco que iba a pasar por los trailers, ¿no? Pero no sé, no me acaba de convencer eso de, ay, he visto ahora que se caen los pétalos, esto va en serio, y, y bueno, al final, bueno, pues está bien, ha cambiado de opinión, parece que los Númenor ya nos van a ayudarla,
0: y hay un discurso muy bonito de Miriel, todo hay que decirlo. Sí, es verdad. De todas maneras, a mí sí que me encaja en cierto modo con lo que nos han contado en este episodio, ¿no? Porque nos han contado eso, que toda esa bordería de Miriel surge de lo que ve en el Palantir, ¿no? De que ve ese futuro posible por la llegada de Galadriel. Y cuando ve que el actuar eh, en función de esa visión no cambia las cosas, dice, estoy equivocada. Ella lo que tiene en mente, lo que le importa es el futuro de Númenor, ¿no? Y cuando ve que eso no lo arregla, dice... Vale, vamos a hacerlo de otra manera.
1: No sé si queda tan claro cuando, cuando lo estás viendo. Ahora que tú me lo estás contando, lo veo más claro. Entiendo más eh, su cambio de opinión. Pero mientras lo estaba viendo, no me quedaba tan claro. No, ha, no he hecho la conexión de una manera tan rápida de uy, caen más pétalos, uy, ¿será que no puedo mandar a Galadriel de vuelta de esta manera? Sino que la tengo que ayudar, que es lo que ella me estaba pidiendo. ¿Sabes? Okay. no Creo que no queda tan tan claro
2: puede ser, de todas maneras a mí sí me gusta por la parte no me ha gustado que pongan en voz en off lo que dijo dos capítulos antes de son las lágrimas de los Valar que nos están diciendo que están mirándonos cosa que es totalmente cierto como podremos ver más adelante eh, pero bueno, el caso es que al fin parece que avanza la historia, cosa que me gusta Farazon eh, vuelve con su personaje ambiguo como que acata las órdenes de su reina e insisto, me gusta mucho esa esa forma que tienen de despistar, que no sabemos muy bien por dónde van los tiros con Farason y, y bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta parte del populismo y, más importante, qué ocurre a partir de ahora con los Númenóreanos yendo a la Tierra Media, a las tierras del sur. Y claro, sobre todo, qué va a hacer Farason
0: cuando Miriel esté con Galadriel eh, camino a la Tierra Media. Porque va a haber un momento en el que, como canciller, él va a tener el poder supuestamente en nombre de la reina, pero claro, ¿lo va a devolver cuando llegue la reina? ¿O va a aprovechar ¿no? todo eso que hemos visto, ese populismo nacionalista, ¿no? eh, anti-elfo, para hacer alguna cosa, para liarla?
1: Bueno, eso es interesante. A mí me ha gustado mucho ¿eh? este personaje eh, de Farazón, la verdad, porque como espectadora simple, digamos, que no tiene tanto conocimiento, eh, no, no hay nada súper indicativo que digas ¡buah! la va a liar, ¿no? pero a la vez sí que ves que es alguien interesante es alguien que... es que muy, va a... muy ambicioso pues, sí, 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 entonces mm. me ha gustado
0: además, sí. a mí me encaja lo que tú dices que quizás no te encaja ¿no? en el timeline no de por qué los numenoreanos van a la Tierra Media que son en, en un momento extraño a mí me encaja eh, porque me cambia un poco las ideas que yo tenía acerca de qué va a pasar en esta temporada y en las siguientes no creo que los numeneroianos eh, bueno, hemos visto en el, en, el donu, en el donut en el episodio anterior de la serie que por ejemplo halbrand no tenía ni idea del no y los hombres del sur no tenían ni idea de que existían Númenor y todo esto entonces creo que va a ser la primera vez que los hombres de la Tierra Media van a ver a los Númenóreanos. y entonces todo eso que en los libros pasa antes ¿no? de que los Númenóreanos llegan que hemos hablado en Donuts anteriores de que son como muy elevados y comparten su conocimiento igual pasa a partir de ahora en otras temporadas quizás se conviertan más en conquistadores y atrapen a Sauron con lo cual todavía me muestra más claramente que no hemos visto a Sauron todavía y que vamos a tardar en verlo
2: Ya, a mí lo que me extraña es la, la parte... Vamos ahora a la Tierra Media, supuestamente van a intentar recuperar las tierras del sur, se supone que veremos a Sauron en algún momento o no, no lo sabemos. Pero me encaja
0: además porque han mezclado las historias de la forja del anillo con todo esto. Si hacen esto ahora es perfecto porque Sauron se supone que estará intentando comerle la oreja a Celebrimbor para forjar los anillos. Entonces esa historia ocurrirá mientras los numenoreanos todavía están transmitiendo conocimiento. Será más adelante cuando los elfos ya se hayan dado cuenta de que ese Sauron, ¿no? El que Con otra cara que les ha ido ahí a decir cositas, que realmente es malo y que ha utilizado los anillo, el anillo, forjado el anillo único, entonces en ese momento será cuando Númenor esté en el apogeo de su poder, pero claro, como está el tiempo todo comprimido, va a ocurrir mucho más rápido, ¿no? En lugar de en varias generaciones, pues va a ocurrir en una sola generación.
2: Claro, a mí es que lo que me da miedo es que mmm, todo lo de Sauron y Númenor ocurra antes de la forja de los anillos. Ese es el miedo grande que yo tengo, que es que... Mmm, ¿Ocurra todo lo de Númenor antes de que estén los anillos ahí? No, no creo. Es que, yo tampoco, pero... Pues, por, eso, claro. que por
0: eso creo que han hecho esto ahora, ¿no? Para toda esa historia de Númenor eh, con la gente de la Tierra Media para que pase al mismo tiempo que forjan los anillos y dar tiempo para ir ¿no? toda esa caída poco a poco, ¿no? Esa entrada un poco en la zona más oscura del ser humano en Númenor.
1: Bueno, sé que os encanta Númenor, sé que os encanta que os flipa la ciudad que os encanta el diseño... Sí, sí yo, solo quería, que avanzar, sí, y yo, yo no solo quería estar... decir una
0: cosa que me encantaba mucho, porque si os fijáis y hacéis tú en fotos de Númenor, es que es bizantina y romana a tope. O sea, el Palacio Real es Santa Sofía de Constantinopla y hay una, un edificio que tiene el mismo tejado, no parecido el mismo, que eh, el sí. Panteón de Agripa de Roma. ¿no? Sí. Y dices, es la leche, porque luego Góndor es románico. ¿no? Y que, O sea, justo el cambio, ¿no? la evolución que hay de Númenor a Góndor, es justo la evolución que ha habido en nuestra, nuestra tierra, ¿no? Entonces dices, hostias, es que es la, la, la leche.
1: Me sabe ¿verdad? mal cortarte, pero es muy sí. interesante. Sí, pero es que tenemos Vamos. que avanzar porque vale. si no... este dolor Vamos a hablar va a de, lo, de los
0: elfos y la gente pero de las todo. tierras del sur. Vamos bueno, a irnos bueno, a la de, otra trama,
1: ¿vale? Sí, Con Después Alondra tal... que por fin vemos a Adar. Por sí. fin aparece Adar, que es... Elfo.
0: Es un elfo, sí, sí. Tiene
1: así como la cara llena de cicatrices. Está además, un, poquito, un
0: poquito mal estado. Está desmejorado. Sí,
1: desmejorado.
2: Totalmente. Y además eh, me ha parecido muy interesante porque por la, por la, por la conversación inicial que tiene con, con, eh, con Arondir, Arondir, hablando en Cuenia, que les encanta el Cuenia en esta serie, eh, y ha habido un montón de locuras, de teorías que ya están saliendo, en plan de quién es, este, quién es este quién es este elfo. Claramente es un elfo oscuro, claramente tiene alguna historia chunga detrás por esas cicatrices que tiene. Me hace gracia esa parte de que los orcos como que le quieren incluso, o cómo él, como el propio Adar, parece que sufre quitándole la vida a uno de los suyos.
0: A mí eso eh, me ha gustado, porque... Siempre se ha visto a los orcos como, bueno, como carne de cañón, que en parte sí. es verdad, pero no dejan de ser una raza, no dejan de ser, bueno, hemos visto, ¿no?, que pueden tener orquitos, ¿no?, y estas cosas, eh, algunos al menos, y me ha gustado porque a pesar de ser malos, ¿no?, y a pesar de, de tener esa, bueno, es, esa manera de, de actuar, que solo buscan, pues, el mal y hablan en el black speed, ¿no?, el, Mm. El idioma de Mordor después, pero bueno, también son una sociedad en cierto modo, ¿no? Y también sufren y también intentan pues eh, no dar más sufrimiento del estrictamente necesario a un compañero de armas que no tiene ya salvación. Bueno,
1: creo que da más profundidad también al propio Adar, ¿no? A este también. personaje, ya a no mí está en plano. Ha
2: a mí me ha encantado este personaje que es inventado, porque me parece que da mucho juego y puede dar un trasfondo, porque claramente es muy antiguo, viene también de la, de la era de Beleriand, por la conversación que tiene. Ha habido alguna teoría loca en plan de que es Maeglin, que es un elfo oscuro que era de la primera edad, tú te acuerdas quién es Maeglin, obviamente, ¿verdad, Luis? Eh, que es un, un elfo que, que, que provocó la caída de Gondolin, que supuestamente murió. Eh, no es porque no tiene los derechos sería imposible que fuera Maeglin pero esto no. es un poco como hicieron en el primer capítulo como que te dan a entender porque a ver si tú coincides conmigo Luis en que no es Maeglin pero a que siempre te habías imaginado a Maeglin así
0: Sí, efectivamente O sea, son esas cosas que no las puedes decir pero que encajan perfectamente y a mí me encaja mucho el personaje por lo que hablábamos justo antes en números no es que quiera volver a hablar de Número no, no es que precisamente por cómo va la historia no es que no pueden mostrar a Sauron todavía, al menos en esta parte de la Tierra Media. ¿no? Entonces es perfecto que tengas un malo que sea un lugar teniente de este Sauron o que espere que Sauron vuelva, porque así puedes contar historias interesantes sin tener que sacar al malo malísimo del, de toda la trama, no solo de esta temporada, sino de las cinco, eh, en este momento. ¿no? Puedes esperarte a sacarlo.
2: Sí, pero bueno, siguiendo un poco con el tema, bueno, un, un, una, una anécdota es que este actor es el que hacía de Benjen
0: Stark en Juego de Tronos. Sí, lo dijimos en el donut anterior.
1: Y oye, sí. me confirmáis que no es Sauron, entonces, en mi teoría de que Ada es Sauron, ¿me confirmáis que no? Explicadme por qué no, porque yo la semana pasada dije, yo creo que es Sauron, y pasasteis de mí olímpicamente los dos. o sea, pero yo no y, lo
0: creo. Yo no lo creo. No lo creo porque Sauron tiene esa marca que manda a la gente hacia lo que luego se renombrará como Mordor eh, y todavía no están todos ahí, ¿no? Y todavía están buscando cosas. Este, esta, eh, se ve aquí que Adar está buscando la espada o el trozo de espada que sí, tiene exacto, el tío. Por y es como que esa espada, eh, no por lo que dicen después al final, la forjó Morgoth para Sauron. Entonces es como sin esa espada Sauron quizás no va a poder volver a, no sé, restaurar su no forma creo. vaya usted a, a saber ver,
2: no. yo creo que no es Sauron por una sencilla razón creo que el, que el gran reveal va a ser mostrarnos a un Sauron guapo, bonito y angelical porque es como teóricamente engaña a los elfos uh, eh, haciéndose disfrazar vale. de, un, de un elfo hermoso, Annatar el señor de los dones que que, es que realmente Sauron no llega y dice oye que voy a ayudaros a forjar los anillos sino que aparece disfrazado de una guisa angelical claro, yo creo que ese va a ser el gran twist
0: bueno, es que además es que tiene de nuevo sentido con todo lo que estamos diciendo, o sea, las historias de Númenor y de las tierras del sur todavía están muy lejos <risa> no están muy lejos de que Sauron esté presente allí porque Sauron tiene que estar forjando los anillos, ¿no? Sí. O sea, Encima de que te estoy dando te estoy dando la razón ¿o rey de mí? No, no,
1: no, pero es no. que tienes Una relación amorosa con Número No, y pero es que
0: es verdad No puede ser Sauron porque Sauron primero Tiene que aparecer vale, ayudando vale. a forjar los vale, anillos vale, vale. Y hasta que eso no ocurra No vamos a ver todo el resto de cosas Porque sí, la serie se inventa historias Pero no se lo va a inventar absolutamente todo Y
1: os sí, puedo no hacer no otra sé. pregunta Que me ha surgido ahora mismo ¿eh? uh -huh. ¿Puede ser que la serie nos esté enseñando de estas tramas, estas diferentes tramas, pero que sean en momentos diferentes de la historia?
0: No lo creo por eh, las imágenes del primer episodio en el que se veía el meteorito. Ah, Todos cierto. lo miraban al vale. mismo tiempo y lo, mir sí. lo veían y eran conscientes ¿no? de ese momento tan extraño a la vez.
2: Cierto, sí, se hace sí. mención al meteorito en este capítulo otra vez eh, por parte de uno de los eh, no me acuerdo cómo se llamaba el viejo este, el pueblerino... De... Sí, exacto, no, no sé quién. Igual. Bueno, el caso es que seguimos con la historia de esta gente. Me hace gracia, por cierto, que... Bueno, gracia, que a Arondir le liberan y, bueno, pues se ve que los del poblado, incluyendo Bronwyn, Ceo, Cío y tal, pues se han ido a la torre esta, que yo no sé cómo cabentos ahí. Me ha recordado un poco al abismo de Helm, de las dos torres, la verdad. Sí. Y, sí. y tienen la trama esta que tienen que sacarse de la manga de «ay, que es que no tenemos comida».
1: Eh... A mí eso me ha sobrado un poco, eh, no sé si supongo que se ha hecho para que justamente Theo, no se
0: quede solo se
1: escape, se quede solo, entonces está con, con la espada, no los, los orcos le
0: hieren, vaya... ¿no? entonces él tiene que escapar de los orcos, que es entonces cuando se nos revela que los orcos no por orden de Adar están buscando esa espada.
1: Mm. Y claro, de ahí viene justamente la conversación que tiene Cío con este viejo. Bueno, sí,
0: pero antes de esto, ¿no? Ah, Aparece perfecto. Arondir, ¿no? Que ya se han liberado, entonces ayuda a Cío, se escapan a través de un bosque, ¿no? Una escena muy oscura y tal. Aparece Bronwyn, que no se sabe ni cómo sale por allí dice estará cogiendo setas o, o alguna una, cosa una
1: madre hace lo que sea por su hijo ella ha ido no, corriendo no hombre, que haga lo que sea sí pero a, a saber salvar. dónde
0: está su... bueno vale, ha
1: ido corriendo a salvar
0: no pero mola la escena también porque cuando salen justo del bosque no aún claro no se ve como el cielo se abre un poco y empieza a salir el sol y los eh, los orcos no pueden salir del bosque porque claro les daría la luz del sol y les quemaría no ya lo hemos visto en el episodio anterior pero sigue siendo interesante no volver a mostrar eh, claramente esto bueno, ¿y cuál es
1: el mensaje que tiene Aaron para toda esta gente que está escondida.
2: Pues el mensaje claramente es que les han dicho que se tienen que alargar y tienen que jurar obediencia a su señor, que imagino que es Sauron. Adar, hace... han dicho Adar.
1: A Adar claro, sí, pues es que sigo pero... pensando que Adar es Sauron. Yo, yo lo digo ya. No, no,
0: yo creo que no, pero vamos, básicamente lo que os han dicho es: da lo mismo lo que hagáis, yo y mis orcos vamos a llegar a la torre. Vamos turre, a pasar por aquí. ¿no? Así que vamos a pasar por encima de vosotros. <risa> o sea que vosotros veréis. Y entonces tiene esa conversación, este señor viejo, ¿no? Que era el que tenía la espada escondida de que, en el,
1: granero, en el ¿no? granero,
0: que luego Teo ¿no? la, se la lleva en el primer episodio y la conversación tiene, ¡buah! tiene tela, ¿eh?
1: Sí, desde
2: que no es un, una espada, que es un poder, que lo crearon nuestros ascensos. Um como se dice, nuestros ancestros, ancestros, ancestros. Y, y bueno, que bueno básicamente es, claramente es una referencia a que todavía existen servidores de Morgoth.
0: Exacto, porque tienen marcas además en la, en la piel, Exacto, quizás por el uso ambos, de la espada.
2: El, el brazo,
1: no justamente ambos.
2: Yo creo que es una clara referencia a lo que podría ser en el futuro los, los Nazgûl, y está más claro que el agua además
0: porque además le dice no eh, eh, aquel que está perdido pero que volverá no se refiere a Sauron con lo cual todavía por eso precisamente Adar no es Sauron porque dice que volverá es decir que todavía no está en la Tierra Media y le dice Have you heard of him, no le dice has, 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 ¿Has oído hablar de, de él y dice has oído hablar de Sauron y se pronuncia su nombre ahí que dices uh, me da me me provoca escalofríos y que justo sí, esto es lo habíamos
1: bien. visto en un tráiler, ¿no? Si no recuerdo mal, esta conversación, o al menos parte de ella, sí que había aparecido en un tráiler. Es. Así que bueno, vamos sí. a ver qué pasa con esta trama. Sí, Yo me porque, iría a la verdad. tercera,
2: porque Sí, si pero no... hay, que, hay que mencionarlo del tema del meteorito, como diciendo, la señal de que ha vuelto es el meteorito. Es verdad. Y ahí juegan con nosotros, ¿Otra eh, vez? haciéndonos pensar que el extraño es Sauron. Yo personalmente no lo creo, porque, al menos en los libros, claro... Eh, las apariciones de los Istari vienen un poco, por, son enviados por los Valar para ayudar a los hombres a luchar contra Sauron. Yo, eso es al menos lo que ocurre en los libros.
0: Claro, es que puede ser las dos cosas, ¿no? Quiero decir, puede ser que por el hecho de que haya, hayamos visto el meteorito, esta gente que está muy metida ¿no? en el, la servidumbre a Sauron, sepan que eso significa que se está mandando ayuda. Entonces, es, Sauron va a tener que ponerse las pilas rápido antes de que esta gente que ha mandado ¿no? puedan conocer quiénes son, ¿no? porque sabemos que el extraño tiene, su, eh, tiene sus olvidos ahí, ¿no? tiene su mente en blanco. O puede ser el, lo que juegan con nosotros, que el del meteorito sea Sauron y entonces es ya ha venido, ya tenemos que levantarnos en armas. ¿no? Mm. O sea, los guionistas aquí juegan con nosotros ya claramente venimos. para no, no darnos nada claro. Veremos, ¿no? Nos vamos a la el tercera caso, trama. ¿Sí? Venga, pero
1: último sí. apunte,
2: por Dios, otra vez <risa> otra, otra escenita en la que cuando se juntan el, el Bron Y no,
0: luego me dices a mí con Númenor.
2: No, pero rápido, que es que otra vez se, se hacen miraditas,
0: pero no se comen los morros, por Dios.
1: También lo he dicho, lo he comentado, digo, pero cómele la boca ya, no, nada. <risa> pero es que a lo
0: mejor no le come la boca porque como ha tenido el hijo con ella, a lo mejor Cio es que es el hijo de ellos dos y por eso está así como en plan de no, no, no quiero comerte la boca porque qué van a pensar, ¿no? Mm, puede ser. Bueno, vamos a los enanos. Venga. Venga,
1: vámonos con Elrond y los enanos. Vemos esas primeras imágenes que a mí me han parecido maravillosas. Ya comenté la semana pasada que hay algunas imágenes que parecen como de cuento, ¿no? Que parecen pinturas. Yo creo que este es un, un buen bueno, ejemplo.
0: hay un, primero unas escenas entre Elrond y Celebrimbor justo en Eregion, que están eh, construyendo la torre, ¿no? Esas son las que dices, justo, ¿no? Justo que además claro. esa torre que se está construyendo a mí me ha recordado mucho, ¿no? Al cuadro de la Torre de Babel. De Brugel el Viejo, que dices, y estoy seguro de que está hecho a propósito, porque además la torre de Babel trae muy malos, eh, muy malos resultados para los hombres, ¿no? Y esa torre con esa forja. Pues yo
1: creo que ves guiños ya en todas partes. Yo sí, veo guiños en
0: todas de,
2: partes. de todas maneras, las escenas del. que hemos visto de de Eregion, de Austin Edil, que es como se llama la ciudad, son alucinantes. Soy contigo, Laura. Impresionante. Eh, me gustan mucho las pocas escenas que tiene Celebrimbor. Hay una escena muy, muy pequeña, muy cortita, en la que mmm, marca el paso para que Elrond, que por cierto me sigue pareciendo el personaje más encantador de esta serie, junto con Lisa sí. eh, tiene una escena muy chula, en la que, bueno, pues le, le, le mencionan a Earendil como... como, como bueno, pues que Lebrim dice, ay, me recuerdas a tu padre ahora mismo. Y, y luego veremos que hay otra referencia. Hay muchísimas referencias a Arendil en este capítulo.
0: Hay muchas referencias a cosas de las que no tienen los derechos, pero precisamente como no quieren inventárselo todo, al menos todo el trasfondo histórico, no, pues dicen las cosas que sí sabemos que han pasado y luego ya de las que sí que pueden inventarse, o sea, ya se las inventan.
2: Hmm. Sí, como la estatua de, de Arendil en, en Númenor, esa estatua gigantesca es de Arendil. Bueno, el caso es que me hace, me, yo me quedo de esta conversación con la parte en la que Celebrimbor dice tu padre me dijo una vez que mi futuro estaría en tus manos algún día y lo dijo como de pasada. Y esto, cojito con esta frase, porque, porque efectivamente más adelante él, Ronnie y Celebrimbor van a tener la gordita con este señor, con Annatar eh, y, 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 y va a haber una... Puede que es efectivamente el destino de Celebrimbor esté en las manos de Elrond.
0: Sí, lo curioso es que Celebrimbor tiene dudas acerca de la lealtad de los enanos, ¿no? Eso. Piensa que los enanos le ocultan algo y entonces, bueno, pues Elrond va a Moria, bueno, casa Doom todavía... Eh, a ver qué pasa, porque es eso, es amigo de Durin, ¿no? Y se lleva bien con Disa, con la mujer, ¿no? Y ahí también hay escenas que son fantásticas. Sí, Disa sabe. le miente que no vea, ¿no? Diciendo, no, pues mira, es que está en no sé dónde está en tal, pero claro, como los elfos tienen un oído muy, muy fino, pues Elron lo pilla todo y dice, vale, ya sé a dónde tengo que ir. Y me encanta la escena, ¿no? Porque está ahí en, en las galerías de extracción de mineral y esto... Mm. Y claro, hay una pared de roca sólida, ¿no? Sí. Pero claro, ya hemos visto en el Señor de los Anillos que a veces eso pues puede ocultar puertas que se abren de forma mágica, ¿no? Si dices la palabra apropiada.
2: Sí. Sí, que me ha parecido un poco rebuscado lo de que el Ron hiciera oídos de la cancioncita de los hijos de Durin y, y Disa. Ojo, qué oportuno, ¿eh? Los niños, qué jodidos. Pues a mí me ha
1: gustado porque es como un poco el, el seguir apostando por esa unión ¿no? que tienen los enanos con la roca al final, ¿no? con con lo, el material, porque justamente Justo. la canción
2: iba de eso. Sí, eh, y además, y por, y, por lo, y por lo sencillo, además, porque sí. en Moria, ¡Ay, la, la, oh, Dios mío, las puertas de Moria en El Señor de los Anillos, y solo tenías que decir amigo
0: en el texto, el... ya. Está.
1: speak friend and... Exacto, Our pero gente. bueno, aquí
0: lo que hay que decirle a Durin es que tiene que cambiar la contraseña ya, <risa> tiene que poner mayúsculas, <risa> símbolos y cosas de estas, porque esta, número, contraseña, esta contraseña. Y la no.
2: autenticación en, en dos
0: pasos, ¿no? totalmente. En, bueno.
1: Pero bueno, al final, eh, Elron. Eh, habla con Durin ¿no? bajo juramento y pues sí, se nos confirma lo que ya sabíamos, que efectivamente Punto lo que han descubierto es Mithril,
0: ¿no? Exactamente.
1: Eh, que es muy peligroso de extraer, y de hecho, vemos que hay un accidente justamente cuando están ellos dos hablando.
0: Sí, y, y luego sale Disa, ¿no? Precisamente con otros enanos, cantándole como a la roca, para pedirle a la roca que él que traiga de vuelta a esos enanos y que respiren, ¿no? Es decir, que sigan vivos y me ha parecido encantador.
2: Esa escena es la que yo quería comentar al principio sobre la banda sonora. Está mezclada con esta parte de los orcos cuando están en lo del sol, pero eh, es que esto es un temazo. Yo desde que lo escuché, antes de que saliera la serie en la banda sonora, eh, espectacular. Totalmente. Qué bonita wow. la música, qué bonito muy, el vestuario, qué, qué presencia... Es uno de los... mira se me pone la carne de gallina recordándolo, es que es alucinante
0: y claro, luego Durin, ¿no? después de esto va a pedirle perdón a su padre el rey, que ¿no? él le dice que no tiene que hacerlo y demás, y dice, Elrond me ha invitado a Lindon, ¿qué hago? ¿no? y el rey le dice, que, ¿qué opinas? ¿no? y Durin dice, creo que hay algo que no nos están contando, y el padre le dice no se ve que le dice, ah, muy bien, no porque él también lo cree, y dice, vete a Lindon y descúbrelo, ¿no? Y claro, yo no sé. Yo había estado especulando. Eh, ahora con lo que hemos hablado no me cuadra tanto, pero estaba especulando si acaso Annatar, no, Sauron disfrazado, ya se habría presentado a que y por eso que tiene esas ganas locas de hacer esa forja, porque ya tiene claro qué es lo que quiere hacer. O
1: sea que no lo hemos visto. No
0: lo hemos visto todavía, pero que ya lo conoce.
2: No lo sé. Es que yo no sé cómo van a introducir a Annatar. Tiene que ser una sorpresa al espectador. Eh, y al mismo tiempo tiene que ser un poquito golpe de efecto. No tengo ni idea cómo lo van a hacer, pero puede, puede que no vayas desencaminado. El caso es que me extraña que le haya invitado a Lindon y no a Eregion. Exacto. Pero eso ya lo veremos porque tiene que salir Gilgalad más. El caso es que me gusta esa escena de cómo eh, Durin cuarto está enfadado con Durin tercero mm, eh, y, y sale Elrond y le recuerda que... que um, querer al padre y aprovechar el tiempo que tenemos en vida con ellos. Muy bonita esa escena. Y resume la, la historia de e. Arendil que contamos en su momento en los primeros Donuts. Exacto. Y a mí eso me ha gustado mucho porque cuenta en, en cuatro frases la historia de e. Arendil y a mí es que, joder, es que yo me emociono con esto.
0: A mí lo que me ha gustado mucho también es que todas estas escenas con los enanos eh, nos muestran a unos enanos que no son simplemente como Gimli en El Señor de los Anillos, que son un alivio cómico, ¿no? sino que realmente hay mucho más detrás de ellos, tienen una sociedad muy avanzada, tienen también una capacidad de crear belleza increíble, diferente de la de los elfos, pero belleza igualmente, y me, me, me gusta porque le da mucho más profundidad a la raza de los Totalmente, enanos. Se
2: agradece, se agradece. Me ha gustado mucho que hayan cambiado un poco el tono de los enanos, incluso de los del Hobbit, porque honestamente parecían que eran unos juerguistas mal educados Total. y eran todo eructos y risas y aquí siguen teniendo ese carácter puntito escocés que tienen todos. Pero con un puntito de seriedad. y, y insisto, a Disa hay que protegerla. A, a, vamos, es que estoy enamoradico de esta señora. Es maravillosa. ¿Ya Habéis visto que tiene patillacas,
0: eh? que, que tiene así pelo aquí en los laterales de la cara. O sea, no, no es barba barba. A ver, pero tiene, pero tiene
1: pelazo, pues no, a ver. No pero más. tiene
0: patillas, ¿no? Para los que se quejaban de oh, es que Disa no tiene barba, pues bueno, tiene una barba incipiente, se puede decir.
1: Sí. Pero bueno, comentarios así un poco finales, generales, un poquito de este episodio. Bueno, a mí
0: la fotografía, ¿no? Eh, o sea, la, la manera de poner las cámaras, la fotografía, la luz, el todo, o sea, me, me flipa. O sea, me tiene, me tiene enamorado, enamorado, perdido. Porque son eh, eh, mundos muy diferentes, ¿no? Eso es un único mundo, ¿no? Pero eh, momentos y uh -huh. lugares muy distintos y cada uno tiene su cosa especial. Me encanta.
2: Yo estoy encantado también. Me gusta muchísimo en concreto lo que has dicho, pero también que, que por fin hay evidencia explícita de que la conexión con el mundo Peter Jackson es la misma. Eso me ha encantado. Que Es algo y... que tú siempre has, habías dicho. ¿eh? En
1: otros donos siempre has intentado encontrar un poco eh, esas similitudes, ¿no? esos guiños a Jackson y aquí, en el episodio de hoy, yo creo que se ha quedado con esa espada Clarísimo. mucho más...
0: Totalmente.
2: Sí. Clarísimo y estoy muy contento con eso Y bueno, en general bueno es, Estoy un, todavía un poco desconcertado Con la, los acontecimientos Pero en general Salvo algunas actuaciones que a mí personalmente No me dicen gran cosa Como Halbran y tal eh, Y algunas escenas un poco de vergoncita ajena Como la del capítulo anterior Y la taberna Pues en general me está gustando mucho eh, estoy, estamos ya a medio camino Esto era el 50% ya de la primera temporada y, y veo muchísimo Muchísimo potencial en personajes Que, que, que eran un poco Los escondidos como Disa y, me, y, me, y ojito con Adar Que creo que también va a dar mucho que hablar
0: A mí me ha gustado mucho además ¿no? Como el capítulo ha metido muchas menciones A cosas relacionadas con el, La Tierra Media ¿no? La historia de la Tierra Media Esto no lo que mencionábamos de la historia de Arendil. Y un montón de cosas, por ejemplo, también cuando están en números, ¿no? se refieren, se hablan del vino que está bebiendo Isildur, no dicen, este vino es de un viñedo de Meneltarme, ¿no? que es la montaña más alta en el centro de la isla. Y luego también se habla de las construcciones de Arménelos, ¿no? que es la capital. Entonces, son detalles que si no lo conocen, dicen, ah, bueno, pues se han inventado el nombre de la ciudad, se han inventado el nombre de donde están los viñedos, pero no, no. todo encaja con lo que sabemos de esa tierra media ¿no? que, tanto, que tanto amamos entonces todo parece llevar a un camino pues, inexorable que además me gusta la parte esta de Númenor que nos hayan mostrado ese incipiente, esa incipiente destrucción porque es como que todo lo que se nos muestra hasta ahora por muy bello que sea, ¿no? por muy elevados que sean estos hombres mucho conocimiento y ah. belleza que tengan todo va a ser destruido entonces eh, le da todavía un sentido mucho más trágico a todas las escenas que veamos Luis, no me ha quedado claro ¿te gusta Númenor? no
1: no le gusta nada, no le gusta nada, que por cierto, justamente volvemos al inicio, ¿no? El título del episodio, La gran ola, o sea, es un spoiler. Es absurdo. un spoiler a leer y luego alguna <risa> gente nos dice,
0: es que estáis spoileando los libros y primero, a ver, que los libros ya llevan muchos, muchos años escritos, pero lo segundo, es que el propio título ya te lo spoilea. Y
1: el spoiler caduca, eh, chicos, de verdad, o sea, libros de hace tantísimos años, el spoiler ha caducado. Ya está, ya no, ya no vale lo de decir no hagáis spoilers. Te lees los libros y ya está, no pasa nada. Oye,
0: Dani, una pregunta. ¿Tú te has visto el avance del próximo episodio? Sí, lo he visto ya. <risa> Nosotros lo hemos cortado, no hemos querido verlo.
1: ¿Y qué tal pinta? qué tal no, pinta? Pero
2: son, son avances de 20 segundos y apenas ves gran cosa. Tiene buena pinta. Eh, hay una cosa que no voy a decir, obviamente. Que, que, bueno, podría ser un spoiler para vosotros, no lo voy a decir. Eh, pero vamos a decir que que se vienen cositas. <risa> bueno, qué es bajo, que qué toda qué la bajo, serie no se dicho. vienen cositas en realidad, <risa> pero bueno. Por bueno. cierto, es topic, pero yo me voy a hacer una camiseta de, de Númenor y yo que nos hacemos una a todos. Aquí. Hombre, claro.
0: Entonces, Venga.
1: Númenoreanos por la calle. Claro, Hombre, claro. Pues, pues, sí. porque, bueno, Luis el primero, yo vamos El primero. Enamorado cierto. de Númenor. No, es por que me fuera, encanta. haría un donut especial Tú,
0: Númenor. Pues sí, deberíamos hacerlo. <risa>
2: Hacemos un Donut de la vez y explicamos toda la historia de Númenor de una tac tacada.
0: Me parece bien, vale, pues decidido. Oye. Tenemos pendiente el Donut de la historia de la Segunda Edad, aunque bueno, claro, a lo mejor ese queda más cortito y hacemos un específico de Númenor. De Númenor, venga. Con bueno, R. Eso, es Númenor. Númenor. Bueno, pues te emplazamos Dani al viernes que viene el siguiente capítulo de Los Anillos de Poder. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Gracias a vosotros. ¡Os pues quedemos que 3.000!